0: <lacht> eine neue Folge von selbstwertgefühl to go mit mir Katharina Bongard. Hi, grüß dich. Ich hoffe, dort ist ein angenehmer Tag oder eine angenehme Nacht, wo auch immer du dich gerade befindest. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Und ich habe folgendes Thema heute für dich mitgebracht. Ein Thema, das uns alle beschäftigt, ähm, in dem Moment, wo wir beginnen, wirklich Veränderungen zu bewirken, zu wachsen. und ja, wir merken, dass wir Menschen in unserem Umfeld tatsächlich beginnen zu überholen. Dass plötzlich Menschen anfangen, uns nicht mehr zu verstehen. Dass Menschen uns plötzlich komisch angucken oder auch so Sätze sagen wie Du hast dich verändert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, insbesondere damals, als ich angefangen habe, mich wirklich zu verändern. Und ich weiß, wie krass triggernd so ein Satz sein kann, wie, wie stark das einen einnehmen kann, wenn jemand anderes sagt, du hast dich so verändert. Und gleichzeitig hat das, obwohl es etwas so Schönes ist, einen so bitteren Beigeschmack, weil wir das Gefühl haben, ich bin plötzlich nicht mehr genug für dich. Und das, was dort dieses, ich bin nicht mehr genug für dich, was sich so anfühlt, ist eigentlich eher ein... Ich scheine zu viel für dich zu sein. Oder, mh, sagen wir mal, die Wahrheit, die dahinter steckt, ist eigentlich, dass unterschiedliche Wellen geritten werden. Nichts anderes ist es. Wenn du meinen Podcast schon wirklich zielstrebig verfolgt hast, dann kennst du mein Mindset. Für mich gibt es kein richtig, es gibt kein falsch. Für mich gibt es nur unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Wahrheiten. Und du solltest für dich einfach dein Umfeld so klug und so, sagen wir mal, gewissenhaft wählen, dass du mit Menschen zu tun hast, die mit den Dingen zu tun haben, mit denen du auch zu tun haben möchtest. Damit sind wir quasi schon mitten im Thema, aber das, was ich dir heute wirklich zeigen möchte, ist dieser Spot oder dieser, sagen wir mal, Sweet Spot von wie schaffe ich es, dass andere Menschen in meinem Umfeld auch Lust haben, sich zu entwickeln und zu wachsen? Denn das ist eigentlich die Frage, die wir uns lange stellen. Und auch wenn du vielleicht schon drüber hinaus bist und mittlerweile weißt, ich kann niemanden verändern. Nein, du kannst niemanden verändern. Aber du kannst definitiv dein Umfeld mit ins Wachstum bringen. Denn es gibt da eine Magic Formel. Und diese Magic Formel kannst du anwenden. Und wenn du diese Magic Formel anwendest, dann bleibt deinen Mitmenschen einfach nichts anderes übrig als zu wachsen und sich zu verändern. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass du jemand anderes dazu zwingst, in die Veränderung zu gehen. Vielmehr geht es darum, loszulassen, damit andere die Chance bekommen, sich verändern zu können. Ich werde daraus heute ein, ein Gesamtbild formen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir das gut nahe bringen kann und dir auch verständlich machen kann, dass du im Vertrauen bleiben kannst, insbesondere was deine Mitmenschen angeht. Also, wenn wir beginnen, uns zu verändern, wenn wir beginnen, Muster zu hinterfragen, wie zum Beispiel, vielleicht kennst du die Geschichte, wo eine Tochter ihrer Mutter zuguckt beim sagen wir, beim Kochen und ich weiß gar nicht, ob das meine Tante wirklich erlebt hatte oder ob sie das irgendwo nur gehört hatte und erlebt hatte. Es gibt einfach so bestimmte Muster, die wir übernehmen und nicht mehr hinterfragen. Und die Tochter guckte dann ihrer Mutter zu beim Kochen, sie hat einen Braten gemacht und sie hat rechts und links die Kanten des Bratens, nachdem, also bevor sie die Soße drauf machte, hat sie immer abgeschnitten. Und die Tochter hat nicht verstanden, warum. Und sie hat gefragt, warum schneidest du rechts und links die Kanten ab, bevor du die Soße drauf machst? Weil irgendwie machte sie das schon ein Leben lang, aber sie hat es nicht hinterfragt. Und die Mutter sagte, tja stellt sie mir eine richtig gute Frage Und dann reflektierten sie und die Mutter kam dann irgendwann zum Ergebnis Pass auf. Es war nämlich so. Damals ähm, nach Kriegszeit und sowas zu meiner Zeit waren die Töpfe nicht groß genug. Wir hatten nur einen einzigen Topf. und wenn wir Braten gemacht haben im Backofen zum Beispiel, um den danach in den Topf zu packen, dann äh, oder im Ofen ne, den Braten zu machen und dann den Topf zu packen, dann war der Braten zu groß für den Topf. Also haben wir immer die Kante und also die Kanten abgeschnitten, damit es in den Topf gepasst hat. Und obwohl sie jetzt größere Töpfe hatte, hat sie sich einfach angewohnt, diesen Braten immer wieder anzuschneiden, damit es auf die Größe kam, wie es halt damals äh, in diesen kleinen Topf gepasst hatte. Das bedeutet, ähm, wir haben Tausende dieser Routinen und dieser Muster, die wir einfach machen, wie wir sie machen. Zweites Beispiel, Ares. Ich erzähle ja manchmal ganz gerne aus unserer Familie und aus unserem Familienalltag. Ares ist es sehr wichtig, dass bei uns die Lichter ausgemacht werden. Das Ding ist nur, in seinem Kopf ist es so, dass Lichter was damit zu tun hat, dass man Strom sparen kann. Vielleicht kennst du das auch. Ich musste in meiner Jugendzeit, in meiner Kindheit auch immer extrem darauf achten, dass bloß alle Lichter ausgemacht werden. So, jetzt ist die Situation aber eine komplett andere, in der wir leben. Ja? A, haben wir keine horrenden äh, Stromkosten. B, haben wir kein knappes Portemonnaie? Und C, mh, unser Verbrauch. Nur ein Bruchteil dessen, was es damals als Verbrauch für Strom gab, das, was wirklich Strom frisst, sind sowas wie Heizungen. Ne? Auch wenn wir so eine äh, Wärmepumpe haben, ähm, die Heizkosten gehen über, über den Stromzähler mit. Aber davon... Also wenn ich jetzt das Licht irgendwo anlasse, sei es im Bad oder so, es ist alles umgerüstet auf LED, das hat kaum irgendwie nennenswerten Verbrauch. Sagen wir mal, drei Euro im Monat könnte ich sparen, wenn ich mir die Mühe mache, wirklich alle Lichter jederzeit effizient auszumachen, in dem Moment, wo es nicht gebraucht wird. Die Frage ist halt nur, will ich wirklich die Kapazitäten dafür aufbringen? Und da sage ich ganz klar, nein. Deswegen habe ich Ares dazu angeregt, bitte Mach dir mal Gedanken darüber und hinterfrage deine Regel, ob diese Regel, die du, die du für dich aufgestellt hast und uns versuchst, mit da reinzuzwängen und uns versuchst zu belehren, wie wichtig das doch ist, die Lichter auszumachen, ob das überhaupt noch der Wahrheit entspricht und ob diese Regel überhaupt noch nennenswert äh, wichtig ist. Und wenn ja, wofür? Ist es einfach nur ein Muster, das wir versuchen, aus der Kindheit weiterhin zu füttern, weil wir es uns angewöhnt haben? Weil. Wenn wir Regeln wirklich übernommen haben, Muster übernommen haben, dann haben sie entweder Sinn gemacht oder wir wurden bestraft, wenn sie nicht eingehalten worden ist. Und du kannst ja mal für dich einfach mal so eine Liste machen, ja, und Dinge aufschreiben, aller Regeln, die du einfach nur ausführst, um dann zu gucken, hast du die jeweils hinterfragt oder nicht. Noch ein Beispiel mit meiner Tochter. Leia kam damals, als sie ungefähr vier Jahre alt war, drei oder vier, und sie kam zu mir an und sagte, du Mama, Darf ich mal in meinem Bett malen? Sie hat schon ihre Stifte bereitgelegt. In der einen Hand hatte sie die Stifte in der Hand, in der anderen hatte sie ihr Malbuch. Und ich sagte einfach, nein. <lacht> und sie fragte, und mit der Frage habe ich wirklich nicht gerechnet damals, warum? Und damit wurde meine Maschinerie erstmal angeschmissen. Und ich fragte mich, ja, warum eigentlich? Warum ergibt es keinen Sinn, im Bett zu malen. Und in mir kamen so ungefähr vier Argumentationen. Die eine war, ähm, sie könnte die Bettdecke anmalen. Da dachte ich, das ist Schwachsinn, das sind Buntstifte. Die zweite wäre, es ist eigentlich zu spät, sie soll schlafen. Die dritte wäre, oder die dritte war, ich möchte nicht, dass sie sich verletzt, wenn sie im Bett einschläft und sich vielleicht am Stift piekst. Und die vierte war tatsächlich einfach nur, ich durfte es als Kind auch nicht. Und ganz häufig fahren wir Muster mit uns mit, wo wir einfach abgespeichert haben, dass es einfach nicht möglich sei oder dass es nicht erlaubt sei, dass es keinen Sinn macht und so weiter. Wir haben also Dinge übernommen und vielleicht hatten meine Eltern auch Grund zu sagen, dass etwas gemacht wird oder nicht, aber ich darf das doch jetzt neu hinterfragen. Also habe ich mir klar gemacht: okay, wo ist jetzt eigentlich mein Problem? worum mache ich mir wirklich Sorgen? Also dieses, äh, ich durfte es ja auch nicht in meiner Kindheit, zählt schon mal nicht als Argument. Dann, Bettwäsche haben wir schon geklärt, wird nicht angemalt. Das Einzige, was ich als Argument noch bei mir hatte, war dieses, du könntest dich verletzen. A und B, du kommst zu spät ins Bett. Also habe ich mir gedacht, okay, wie können wir es jetzt hinkriegen, dass mein Bedürfnis nach dass sie nicht verletzt wird und nicht zu spät ins Bett kommt, aber auch ihr Bedürfnis nach, ich möchte gerne im Bett malen, obwohl ich sie ja schon ins Bett gebracht habe, wie kann ich diese beiden Bedürfnisse gleichzeitig mit auffangen? Und habe mich dann einfach entschieden, ihr zu sagen, pass auf, ähm, du hast recht, ich habe doch mal darüber nachgedacht und es gibt nicht so viele Gründe, die dagegen sprechen, dass du es tun solltest oder eben nicht tun solltest. Und wir haben dann einfach abgemacht, pass auf, Leia, mach nicht zu lange, Vielleicht stellst du dir einen Timer oder ich stelle einen Timer oder du versuchst ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel nicht zu lange ist und dann packst du bitte die Stifte vom Bett runter, damit ich sie später wegräumen kann und damit du dich nicht verletzen kannst. Und damit war das Thema durch. Leia hat gemalt, es waren keine sieben Minuten, dann wurde sie müde, sie hat die Stifte zur Seite gelegt, ist eingeschlafen. Und das, was passiert ist, ist ein komplett neues Mindset, das in mir gewachsen ist, weil ich mir gedacht habe, wow, es kann so leicht sein, ein Kind glücklich zu machen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und trotzdem die Regeln einzuhalten und meine Bedürfnisse nach Sicherheit mit zu erfüllen. Und das hat nur diese kleine Frage, warum, ausgelöst in mir. Und wir Erwachsenen haben einfach zu häufig gelernt, diese Frage einfach eben nicht mehr zu stellen. Unter anderem, entschuldige, dass ich wieder das Schulsystem ansprechen muss, aber durch diese Ungeduld, die in der Schule teilweise stattfindet oder auch im Elternhaus stattfindet, wird häufig einfach ähm, eine, sagen wir mal, eine eine Umgangsform integriert, wo Kinder Angst bekommen, zu hinterfragen und zu fragen, warum dies, warum das. Leia ist jemand, der ganz, ganz viele Fragen stellt, ganz häufig auch die Frage, warum stellt, schon, schon seit Kindes an. Und ich dachte immer, das sei, es, es sei, sagen wir mal, ein persönliches Merkmal von ihr. Aber je weiter ich Kinder beobachte, desto mehr stelle ich fest, dass es ein ganz natürliches Bedürfnis eines Menschen ist, zu hinterfragen, warum Dinge sind, wie sie sind. Wenn ein Kind also nicht mehr warum fragt, dann ist es quasi schon eine Entwicklungsstörung beziehungsweise ein Unterdrücken der Neugierde. Und dieses Unterdrücken der Neugierde kann auch schon im Kindergarten passieren. Also wähle den Kindergarten für deine Kinder wirklich mit Bedacht. Und auch wenn du keine Kinder hast, aber mit Kindern arbeitest, sei es Pädagogin bist, Lehrerin bist oder whatever, oder einfach nur eine Patentante bist vielleicht, ja, bitte halte dir vor Augen, dass es super wichtig ist, unsere Nachgeneration wieder in die Neugierde zu bringen, so wie dich auch, dass du auch beginnst, warum zu fragen, warum stehe ich morgens auf? Und wenn du nicht weißt, warum du morgens aufstehst oder du einfach nur aufstehst, weil es eine Routine geworden ist, dann solltest du hinterfragen, ob dich das glücklich macht oder ob es einfach nur eine Routine geworden ist. Das war ein kleiner Exkurs in Sachen, warum sind Menschen wie sie sind bzw. kann ich das wirklich verändern oder nicht? Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage bzw. dir fallen jetzt wahrscheinlich tausende von Leuten ein, die einfach nur irgendwelche Muster fahren, ohne sie wirklich zu hinterfragen. Und natürlich stellen wir uns die Frage, wie kann ich diesen Menschen dazu bringen, sich diese Fragen zu stellen oder wie kann ich ihn dazu inspirieren, dass er aufhört, diese alten Glaubensmuster oder diesen alten Glauben zu fahren, diese alten Verhaltensmuster zu fahren, um zu hinterfragen, um für sich auch wirklich voranzukommen. Denn Fakt ist, wenn du dich hinterfragst, wirst du auch nicht wachsen. Wenn du dich nicht sicher fühlst, wirst du auch nicht wachsen. Ich gehe aber davon aus, dass du für dich schon eine Menge gewachsen bist, sehr viel hinterfragt hast und vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, was war der springende Punkt damals, dass du angefangen hast, diese Fragen zu stellen oder dich selbst zu hinterfragen. Und vielleicht wirst du dann auch feststellen, dass du es vorher nicht getan hast. Also wirst du sicherlich, wenn du vorher mit Menschen zu tun gehabt hast, die auch schon weiter waren als du, sicherlich auf Menschen getroffen sein, die sich gefragt haben, warum checkt ihr das nicht? Das war bei mir auch so. Ich war damals so überzeugt davon, dass ich richtig bin, so überzeugt davon, dass ich weit und intelligent bin und wenn ich so Menschen reflektiere, die in meinem Leben waren und mir hin und wieder mal die ein oder andere Frage gestellt hat, ähm, dann bin ich einfach nicht, ich, ich habe es einfach nicht geschafft zu verstehen, was sie wirklich meinte. Ich habe nicht geschafft, mich zu hinterfragen, meine Muster zu hinterfragen, sondern habe einfach nur weitergemacht wie bisher, weil ich dachte, ja, ist, ist doch alles gut, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das ist ja das, 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 das Dumme dran oder das Blöde dran. Wenn wir in unserem Glaubenssystem stecken, dann glauben wir wirklich dran, dass es so ist, wie es ist. Dann glauben wir wirklich dran, dass es so sein muss, wie es auch gerade passiert und wie es gerade ist. Und ja, da, da wird dir auch niemand von außen plötzlich kommen können und sagen können, ah, entschuldige bitte, ich habe da einen Leck in deinem System gefunden, magst du da mal kurz drauf gucken? Weil vielleicht ist all das, was du bisher gelernt hast, noch gar nicht darauf vorbereitet, die Wahrheit einer, eines anderen Menschen zu erkennen, die vielleicht sogar wirklich auch genau deine Wahrheit sein könnte. Denn Fakt ist, wenn du in der Lage wärst, Dinge anders zu sehen, dann würdest du es ja tun. Wenn du es also nicht tust, was kannst du dann tun? Und einmal für dich, weil du ja bedacht bist zu wachsen es würdest du diesen Podcast nicht hören, hinterfrage einfach wirklich jede deiner Regeln, hinterfrage jedes deiner Glaubenssysteme, hinterfrage die Menschen um dich herum, hinterfrage ihre Muster und ihre Glaubenssysteme mit und dann guck einfach, was da am Ende übrig bleibt. Alles, was der Überprüfungsstand hält, da kannst du mal von ausgehen, dass das jetzt erstmal wieder approved ist und dass du damit erstmal ein bisschen weiterfahren kannst. Das bedeutet aber nicht, dass du das niemals wieder hinterfragen solltest, sondern vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, um zu gucken, was ist in deinem Leben passiert, als Mindset vielleicht noch dazugekommen, dass vielleicht plötzlich eine alte Regel, die du mal aufgesetzt hast, wieder ablösen kann. So, was machen wir auch mit unseren Mitmenschen, wenn sie dann schon so festgefahren sind, voller Muster und so weiter? Und vor allem, was passiert mit dir? wenn du wächst? Was passiert mit den Leuten um dich herum, mit Freunden, mit deinem Partner, mit deiner Familie? Was passiert mit deinen Kindern, wenn du wächst? Was passiert, wenn du so weit über sie hinaus wächst, dass du dich plötzlich wieder fühlst wie ein Alien? Und bei einigen Menschen tut uns das gar nicht leid. Meistens Arbeitskollegen, da denken wir uns, oh, ist mir egal, was du über mich denkst, ich gehe jetzt einfach weiter. Aber es gibt einfach Menschen in unserem Umfeld, da ist es uns nicht mehr egal, was, was sie von uns denken, weil es plötzlich Konsequenzen hätte wenn wir uns verändern oder wenn wir uns nicht mehr verstehen. So wie Familie, Familie zu verlieren ist, oder sagen wir mal, aus den Mustern, aus den alten Mustern auszubrechen, kann echt schmerzhaft sein, insbesondere mit diesen ganzen Erlebnissen, die wir abgespeichert haben, mit diesen Ängsten oder mit diesen Mustern und Routinen, die sowieso in uns, passieren, in uns passieren, wenn wir mit unserer Familie zu tun haben, wie die plötzlich reaktiviert werden. Und wir... Ähm, Angst davor haben, sogar wirklich in die Veränderung zu gehen. Aus Angst, dass Dinge passieren könnten, die wir vielleicht als Schmerz in unserer Jugendzeit erlebt haben oder Kindheit erlebt haben, dass das nochmal passieren könnte. Wie zum Beispiel, auch wenn es total dumm ist oder total schwachsinnig ist, darüber nachzudenken, aber es gibt einfach wirklich ganz, ganz viele Schmerzpunkte in uns, obwohl es gar keinen Grund mehr gibt, sich darüber ähm, noch Gedanken zu machen. Aber es gibt immer noch diese Momente, wo wir Angst haben, in unserem, Zimmer, in unserem Zimmer eingeschlossen zu werden und die Liebe unserer Eltern zu verlieren. Und deswegen führen wir weiterhin manche Muster einfach noch weiter aus, weil wir einfach wirklich diese Dinge versuchen zu meiden, aber nicht mehr hinterfragen, warum wir versuchen, sie zu meiden. Und dann erst in so innere Kindarbeiten und sowas feststellen, ah, okay, es ist einfach nur eine, ähm, eine längst routinierte Angst, die ich mein Leben lang mit mir rumgetragen habe und deswegen dieses Vermeidungsmuster für mich kreiert habe. Ich stand damals auch an einem Punkt, wo ich mir einfach klar machen musste und ich denke, dass es fast jedem von uns passieren wird, an dem wir feststellen, ich bin über meine Eltern hinausgewachsen. Eine ganze Zeit lang sind wir darauf angewiesen auf die Meinung unserer Eltern oder auf die sagen wir mal auf, auf einen Tipp oder auf einen Ratschlag unserer Eltern, weil sie haben es ja geschafft uns äh, überleben zu lassen, ja, in der ganzen Zeit bis wir groß werden. Sie haben uns vor viel Unheil vielleicht sogar beschützt. Und irgendwann stellen wir fest, dass wir sie in unserem Mindset und in der Weltanschauung, in der wir aufgewachsen sind in der plötzlich die Regeln unserer Eltern keinen Bestand mehr haben, weil die Welt sich verändert hat, weil wir anders sind, weil wir gewachsen sind und weil unsere Eltern an irgendeinem bestimmten Punkt ihres Lebens, meistens so ab, sagen wir, 50, hören Eltern auf, ihr Leben zu hinterfragen und machen einfach nur weiter, wie bisher dann auch, dass sie unseren Herausforderungen nicht mehr so hart gewachsen sind, weil sie nicht mehr nachvollziehen können, wer wir sind oder wie wir weitergelebt haben oder ja, in, in was für ein Lebenskonstrukt wir dann plötzlich stehen. Und wir merken einfach, okay, ab hier muss ich scheinbar alleine weitergehen. Ab hier muss ich meine Entscheidung alleine treffen, weil die Entscheidung, die meine Eltern für mich treffen würden, wahrscheinlich mich nicht glücklich machen würden. Anderes Beispiel sind zum Beispiel Partner. Ich hatte damals das Problem oder ich hatte damals die Angst, als Ares und ich ähm, zusammengekommen sind, auch schon fester zusammengekommen sind. Ich habe ja alles dafür getan, dass er bei mir bleibt damals. Ne? Ich habe mir nichts anderes gewünscht, als dass, als dass Ares und ich ein Paar werden. Und als ich ihn dann damals, als wir kurz Pause gemacht hatten für zwölf Monate in unserer Beziehung, um selbstständig wachsen zu können, er ist für sich gewachsen, ich bin für mich gewachsen, habe ich ihn ja zu der Zeit so richtig losgelassen und riskiert, dass ich ein Leben ohne ihn verbringe und dann kamen wir erst wieder zusammen. Das heißt, dieser ganze Prozess von ich lasse diesen Menschen los, um ihn wieder, sagen wir mal, um ihm wieder begegnen zu können. Der war so intensiv für mich, dass ich, obwohl ich losgelassen hatte, innerhalb der Beziehung danach wieder diese große Angst bekam, ihn zu verlieren. Und je weiter ich gewachsen bin, und ich bin damals dann schon zum dritten Mal arbeitslos geworden und ähm, mir war einfach klar, ich möchte jetzt wirklich selbstständig sein, ich möchte jetzt durchstarten als Kinesiologin, das war es damals, und ich, ich wusste einfach, wenn ich jetzt ohne ihn weitergehe, weil er war noch angestellt in der Musikschule, dann werde ich ihn vermutlich verlieren, weil... Je weiter ich gegangen bin, je selbstbewusster ich wurde, je klarer ich dahinter stand, was ich wirklich möchte, was ich wirklich will, desto eingeschüchterter hat er sich gefühlt. Das bedeutet, er ist mehr in den Mangel gegangen, ich bin mehr in die Fülle gegangen und irgendwie entstand da so eine ganz komische ähm, Stimmung zwischen uns beiden dass er mir mein Wachstum nicht mehr gegönnt hat. Also so hat sich das zumindest für mich angefühlt. Und er sogar versucht hat, mich zu schützen vor weiteren Schritten, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen und so weiter. Wir haben später herausgefunden, letztendlich war es seine Angst, nicht mehr mitkommen zu können. Und diese Angst, dass jemand anderes nicht mitkommen könnte oder dass Dinge sich verändern könnten und vielleicht sogar, also dahinter steckte auch die Angst von ihm, dass, dass er mich verlieren könnte. Und das war für mich so abstrus und so absurd. Ich war ja so ich war ja so drin in meinem eigenen Film, dass ich dachte, ich will ihn nicht verlieren. Und er aber in seinem, ich will sie doch nicht verlieren, dass wir uns gleichzeitig quasi in so eine leichte Toxizität, äh, Toxizität, Toxizität manövriert haben, die erfordert hat, dass wir das erstmal für uns klären. Und für mich war dann umso stärker klar, ich muss jetzt weitergehen. Denn wenn ich mich jetzt zurückziehe, ne, du musst dich mal fragen, was ist denn die Alternative, wenn ich jetzt nicht weitergehe? Für mich war einfach klar, wenn ich jetzt nicht weitergehe, dann stirbt ein Teil meines Selbstwertgefühls. Und auch wenn dieses Thema Selbstwertgefühl in unserer Gesellschaft noch nicht wirklich so den Stellenwert bekommen hat, den es bekommen sollte. Leute, das ist der Tod. Das ist der Identitätstod. Aber im negativen Sinne. Es gibt ja auch einen sogenannten Identitätstod. Das fühlt sich sogar ziemlich gut an, weil du beginnst, deine ganze Persönlichkeit zu hinterfragen. Aber dieser Selbstwert- und Identitätstod der bringt dich dazu, dass du irgendwann so weit von dir entfernt bist, dich so weit verlierst und dein Selbstwertgefühl ähm, solche Schäden in dir anrichtet, dass du da so leicht nicht wieder rauskommst und dein Selbstwertgefühl so leicht nicht wieder aufbauen kannst, weil es Jahre dauert, bis du für dich wieder dieses Ding aufgebaut hast, dass noch alles für dich möglich ist. Weil, wenn wir zu viel Zeit verstreichen oder für unsere Liebsten ja beginnen, uns zurückzuhalten, dann passiert es irgendwann, dass die, also die Zeit läuft ja weiter. Ne? Die Zeit läuft ja weiter. Wenn du also wartest, bis dein Partner sich entwickelt und nicht weitergehst, dann wirst du früher oder später feststellen, Kacke, ich habe hier echt Jahre meines Lebens damit vergeudet, nur aus Angst vor meiner eigenen Größe und aus Angst, jemanden zu verlieren und bin stattdessen jemand geworden, den ich selbst nicht mal mag. Was passiert also? Ich mag mich selbst nicht. Irgendwann fange ich an, äh, unruhig zu werden oder nur noch rumzumotzen, rumzumeckern. Äh, mein Partner findet das dann auch scheiße. Und dann kommt die Trennung und spätestens dann stelle ich fest, Alter, ich habe mich auf, aufgeopfert. Wofür? Für wen? Und spätestens dann wirst du wissen, scheiße! Ich hätte, ich hätte das damals nicht riskieren sollen oder nicht riskieren dürfen und ich hätte mich nicht zurückhalten müssen, nur weil jemand anderes nicht bereit ist, weiter zu wachsen. Und natürlich ist es nett, wenn wir warten auf unseren Partner. Natürlich ist es nett, wenn wir sagen, pass auf, äh, ich gehe jetzt trotzdem weiter, auch wenn du vielleicht keine Ambition hast, dich zu verändern, sei es beruflich, sei es persönlich. Ähm, Leute, das ist keine Option. Es ist keine Option, sich selbst aufzuopfern, für einen anderen, sagen wir mal, gleich, gleichwürdigen oder ebenwürdigen äh, Partner. Denn sobald ich beginne, mich aufzuopfern, gebe ich die Verantwortung wieder ab. Und wenn ich dann zum Beispiel dann stattdessen die ganze Zeit versuche, die Familie mit aufrechtzuerhalten und über meine Grenzen gehe, um alles auf, sagen wir mal, aufzufangen, äh, dann ist es genauso eine Aufopferung. Und damit nehme ich auch meinem Partner seine Möglichkeit und seine Chance, sich zu entwickeln. Das heißt, Zurückhaltung ist keine Option. Unterstützung, ja, auf jeden Fall. Und ich zeige dir auch gleich oder ich gebe dir gleich auch einen Hinweis darauf, wie du einen anderen Menschen wirklich unterstützen kannst bei seinem Wachstum. Also natürlich ist die Frage berechtigt, wenn ich jetzt weitergehe, verliere ich dich? Welche Konsequenzen hat das, wenn ich jetzt weitergehe? Und häufig sind die Konsequenzen, dass wir die Wellenlänge plötzlich verlieren, die gegenseitige Wellenlänge verlieren und unser Partner für uns auch plötzlich unattraktiv wird. Wenn wir wachsen, werden wir meistens attraktiver für unseren Partner, aber andersrum, wie gesagt, verliert unser Partner die Attraktivität, weil er plötzlich in diese, sagen wir mal, in diese... Bittstellerposition geht von ah, okay, ich muss gut genug sein um. Aber das passiert nicht, weil wir es einfordern, sondern weil es automatisch passiert. Und vielleicht hast du das bei dir auch schon beobachtet, wenn du mit Menschen zu tun hast, zu denen du hier heraufschaust, weil sie gerade Großes leisten, wirst du plötzlich so, oh wow, das hätte ich auch gerne. Du strahlst nicht in deiner Energie, meistens gehen wir da sogar in unseren Mangel, ein bisschen auch in unsere Inspiration. Aber die einzige wirklich magnetische und krasse Kraft ist die, dass du für dich sagst, nicht, wow, das hätte ich auch gerne, sondern, ja, dafür gehe ich jetzt auch los. Das ja, ist ein wirklich meilenweiter Unterschied, energetisch. Was passiert mit unseren Kindern? Was passiert mit unseren Kindern, wenn wir beginnen, weiter zu wachsen? Und ich kann dir, oh Gott, ich, ich bin so erfüllt in diesen Gedanken und in dieser Vorstellung und Erinnerung, was dieses persönliche Wachstum, das ich durchgangen bin, was das mit meinem Kind gemacht hat oder mit anderen Kindern in meiner Umgebung. Denn Kinder sind genau diejenigen, die am meisten davon profitieren, wenn du wächst. Je stärker, je größer, je selbstbewusster, je ambitionierter du bist, desto mehr werden deine Kinder sich genau das auch abgucken. Denn sie profitieren von deinem Wachstum nicht nur, weil du schneller höher, weiter, sondern du wirst ja auch ruhiger. Sobald du anfängst, dein Selbstwertgefühl zu stärken oder aufzubauen und zu wachsen und so weiter, wirst du innerlich entspannter, du gehst ins Vertrauen und so weiter. Du hast sehr viel mehr Geduld mit deinem Kind. Weniger Geduld mit dem Partner meistens, aber sehr viel mehr Geduld mit deinen Kindern, weil solange du oder sobald du in deine eigene Heilung kommst, du einfach merkst, was Kinder wirklich brauchen. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Was brauchen Kinder, um wirklich zu wachsen? Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Kinder, sondern auch Erwachsene. Die waren ja auch mal Kinder. Menschen wachsen, wenn sie sich sicher fühlen. Menschen wachsen, wenn sie sich akzeptiert fühlen. Und das ist the magic key, sowohl für deine Kinder, für deine Familie, für deine Partner, wie auch für deine Freunde nicht in die Gegenwehr gehen, auch wenn dir gerade total etwas entgegengeschossen wird, ja, sondern dass du im Gegenteil in die Ruhe und ins Vertrauen gehst und diese Veränderung nicht tust für jemanden anderes, also für deinen Partner, für deine Familie und nicht versuchst in diesen Beweisdrang zu gehen, sondern dass du sagst, ja, verstehe ich, aber ich mache das hier gerade für mich. Und mal als kleines Beispiel, wenn du deiner Familie plausibel erklären kannst, pass auf, ich verstehe deine Sorge, ich verstehe deine Angst, ich verstehe, dass du nicht verstehst, welchen Weg ich gerade einschlage oder welches Mindset ich gerade ein äh, für mich ähm, integriere, aber ich mache das hier für mich. Und ich wünsche mir einfach, dass du mich darin stehen lassen kannst. Du musst mich damit nicht lieben, aber ich möchte, dass du mich damit stehen lassen kannst und akzeptierst, so wie ich akzeptiere, dass du lebst, wie du lebst. Und das alleine reicht schon, dass unser Gegenüber aufhört, gegen uns zu kämpfen. Und meistens hören sie auch auf, gegen sich zu kämpfen, denn die, wenn die Akzeptanz für uns quasi erkämpft worden ist oder plötzlich da ist, im Raum steht, dann fangen diese Menschen plötzlich auch an, sich selbst zu akzeptieren und zu hinterfragen, ja, warum akzeptiere ich sie nicht? Warum habe ich so Schwierigkeiten, meine eigene Tochter zu akzeptieren? Und dasselbe passiert auch mit unseren Partnern. Wenn du aufhörst zu versuchen, deinen Partner irgendwo hinzudrängen oder ihm zu sagen, du machst dies falsch, du machst das falsch, dann fängt dein Partner erst an, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Denn in dem Moment, wo du ja sagst, ich, ich erwarte dies oder ich erwarte das und ich möchte, dass du wächst, ich möchte, dass du dieses Buch liest, ich möchte dies oder jenes. In dem Moment, wo dein Partner das Gefühl hat, er reicht für dich nicht mehr aus, fühlt er sich nicht akzeptiert, AK, er fühlt sich nicht mehr sicher. Und wo keine Sicherheit ist, dort ist auch kein Wachstum. Das bedeutet, durch deine Akzeptanz für deinen Partner, ihn auch wählen zu lassen, ihm die Entscheidung zu lassen, okay, ich verstehe, dass du keine Veränderung möchtest, aber ich entscheide mich für Veränderung. Ich kann nicht anders, ich muss weitergehen. Ich werde, ich werde alles tun, damit, damit, wir, damit wir beieinander bleiben können, aber nicht auf Kosten meines Selbstwerts oder auf Kosten meines Wachstums. Und weißt du was? Ich habe hier die größten Erfolge gesehen in Beziehungen. Die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten und dieses Maß an Akzeptanz aufbauen konnten, die berichten alle dasselbe, dass nach einer gewissen Zeit, und das tritt meistens so zwischen zwei bis vier, manchmal auch sechs Monaten ein, da fängt der Partner ganz von alleine an, sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen er sich vorher nicht beschäftigt hat, einfach weil der Raum plötzlich da ist, weil plötzlich nicht mit nichts mehr gefordert ist. Und das, meine Liebe, ist einfach ein Gesetz. Akzeptanz bringt Sicherheit. Und Sicherheit bringt Wachstum. Das heißt, die Mitmenschen um dich herum können gar nicht anders, als zu wachsen, sobald sie sich in deinem Feld sicher fühlen. Bei Kindern ist das genauso. Wenn ein Kind sich in deiner Gegenwart sicher fühlt, wenn es nicht darauf wartet, dass du irgendwas Blödes sagst oder wenn du, ja, wenn du einfach wirklich dir die größte Mühe gibst, einfach diesen Raum zu kreieren, dass ein Kind sich entdecken und entwickeln kann und es keine Angst vor dir hat, dann beginnt es automatisch reguliert, sich sein Umfeld anzugucken, neugierig zu sein und wachsen zu wollen. Es ist ein Gesetz. Akzeptanz ist quasi die höchste Form der Kohärenz im Raum, der formlosen Substanz. Das passiert auch bei, sagen wir, bei, Pla bei Pflanzen, warum sie unentwegt wachsen. Pflanzen wachsen eben nicht, wenn wir den Raum einsperren, wenn wir den Raum verdunkeln, wenn wir den Raum kleiner machen, außer jetzt Schattengewächse und sowas. Ne? Pflanzen wachsen, wenn ihnen der Raum gegeben wird. Wenn wir nicht alles zu asphaltieren würden, dann würde die gesamte Welt einfach komplett grün zuwachsen. Weil Wachstum unaufhaltsam ist, wenn wir es nicht einschränken. Und diese, sagen wir, diese Schwingung von Freiheit, Loslassen, Akzeptanz und so weiter, fördert automatisch das Wachstum. Je mehr du also mit dir selbst im Reinen bist, je mehr du akzeptiert in dich selbst oder mehr Akzeptanz für dich selbst aufbringen kannst und Akzeptanz ähm, für deine Mitmenschen, und das passiert dann automatisch, denn je mehr Akzeptanz du für dich selbst aufbringen kannst, desto mehr Akzeptanz, Liebe kannst du auch für deine Mitmenschen aufbringen und diese Menschen fühlen sich dann einfach in deiner Gegenwart wohl. Das ist the magic key für Wachstum, für Inspiration. Und gleichzeitig, meines Erachtens nach, auch eine der schönsten Geschenke, die wir anderen Menschen geben können, dass sie die Wahl haben können. Ares hatte damals die Wahl, sich zu entwickeln oder halt eben nicht, weil ich nichts davon abhängig gemacht habe. Ich habe nicht gesagt, boah, wenn du nicht weiter wächst, dann äh, trenne ich mich. Sondern eher, ey, ich muss weitergehen und ich habe Angst, dass ich dir entwachse. Und weißt du, was Ares Antwort damals war? Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, du bist mein Traummann. <lacht> Umso mehr. Er sagte, Katharina, ich glaube, du unterschätzt mich. Also go. Und das war so, das war so schön. Es war so schön für mich einfach zu wissen, ich habe da einen Mann neben mir, auf den ich nicht die ganze Zeit Rücksicht nehmen muss, sondern ich kann ungebremst einfach weiter wachsen und mich drauf verlassen, dass er schon Wege finden wird und ähm, ja, mich regelmäßig auch überrennen wird, sagen wir es mal. Und so spornen wir uns gegenseitig auch in unserer Beziehung an. Wir halten uns nicht zurück, im Gegenteil. Wir, mh, wir befeuern uns sogar umso mehr, ins Wachstum zu gehen. Damit, ja, ich sag's mal so, wenn Ares wächst, dann bin ich auch irgendwo in irgendeiner Art und Weise ambitioniert, in auch mitwachsen zu wollen, weil es mich einfach inspiriert, wenn er Entwicklung macht. Und ja, ich glaube, das potenziert in so einer Beziehung dann irgendwann ziemlich krass. Also, ich hoffe, diese Perspektive hat dir gefallen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Finden der inneren Akzeptanz, äußeren Akzeptanz, der Kohärenz um dich herum und wünsche dir einfach wunderschöne, echte Begegnungen mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit Familie, mit Freunden und vor allem mit dir selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.